0: Este día el tema de la enseñanza se titula discípulos o acompañantes, discípulos o acompañantes y yo lo invito a que pueda abrir su Biblia, encender su Biblia eh, en Lucas 14, capítulo 14 del, del versículo 25 al 35 Lucas capítulo 14 del versículo 25 al 35 creo que está en pantallas y bueno, dice de la siguiente manera grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no carga, eh, perdón, me salté un versículo, ¿verdad? ¿Dónde me, ¿Dónde me lo salté? Perdón, ¿qué no leí? Ya me, ya me perdí. El 26 no leí, ¿verdad? Perdón, vamos a, vamos a continuar para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Versículo 26 dice: Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos lo que vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale el encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera, si con diez mil hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con veinte mil hombres? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dentro de las iglesias, muchas veces, una forma de evaluar el éxito de ella es a través de la cantidad de personas que tiene. Ese es como un indicador de salud espiritual, dice, es una iglesia grande, por lo tanto, es una iglesia saludable, es una iglesia que, pues, eh, tiene una buena salud espiritual, ¿verdad?, y es que es normal evaluar a la iglesia y compararla con una empresa. Cuando una empresa tiene muchos clientes, obviamente tiene más éxito porque tiene más ventas y pues hay más ganancias y eso, dice, es una empresa muy exitosa. Eh, es más, eh, a las iglesias hacen un llamado a seguir a Cristo muchas veces sin explicarle a las personas cuál es el precio que hay que pagar por seguir a Cristo, porque... Pensamos que tener muchas personas en una iglesia es un signo de éxito y cuando uno está en una eh, predicación, verdad, en una iglesia, pues es como un poco decepcionante a veces ver que no vinieron todos, verdad. Uno se siente mal cuando uno está predicando y dice, bueno, no, quizás no le gusta la predicación o quizás estoy haciendo algo mal y pero cuando llega eh, toda la gente verdad en aquellos días especiales eh, de repente todos decidieron llegar porque así es siempre la membresía en una iglesia no todos llegan entonces uno dice bueno algo estoy haciendo bien entonces uno mide el éxito de la iglesia muchas veces por la cantidad de personas que llegan eh, la meta de la iglesia muchas veces puede estar orientada inclusive a mantener su membresía que la gente no se vaya Es es parte de los objetivos de muchas iglesias retener a las personas. Hay que hacer una estrategia, igual que las empresas, ¿verdad? Una estrategia de fidelización para que la gente se quede en la iglesia, que no se vaya. Y no está mal que nosotros querramos cuidar a las personas, que querramos que lleguen más personas. No estoy diciendo eso. El problema es pensar que esa es una forma de medir la salud de una iglesia, El discipulado de Jesús, hermanos, es es algo que muchas veces nosotros lo consideramos como un programa. Eh, Pero cuando Jesús hablaba del discipulado, eh, se refería a aquellos que habían tomado la decisión de seguir a Jesús y no simplemente que sean acompañantes, no solamente que sean asistentes. El discipulado de Jesús no es un evento que ocurre en la vida del creyente en alguna ocasión, cuando inicia o cuando está en una etapa de madurez. Eh, el, El discipulado no es para principiantes, el discipulado no es solamente para los líderes. El discipulado tiene un alcance mayor a simplemente pensar en una actividad que yo voy a hacer semana a semana. El discipulado de Jesús está limitado a ciertas exigencias de parte de Jesús. No es la iglesia, en su tradición, que define el discipulado. Muchas veces las iglesias dicen, esta es la forma de hacer discipulado. Pero es Jesús que define en su palabra cómo es el discipulado y cuáles son las condiciones para ser un discípulo. Hay un precio que pagar y el discípulo tiene que saberlo antes de calcular si está dispuesto a pagar ese precio. Y es así que Jesús, después de haber anunciado su muerte, en dos ocasiones y habiendo preguntado a los discípulos de él qué pensaban los que lo acompañaban y qué pensaban ellos, eh, eh, vamos a leer el texto para ver exactamente qué Jesús estaba enseñándole a sus discípulos antes de, de dar esta enseñanza que acabamos de leer al inicio. Dice en Lucas 9, unos capítulos anteriores, dos capítulos, sí, sí, unos cuantos capítulos anteriores, Lucas 9, 18 al 22, dice, Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó, ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces respondieron, unos, Juan el Bautista, Y otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y ahí está la pregunta clave. Él quería saber qué pensaban sus discípulos. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó. Y Pedro respondió, el Cristo de Dios. Pero Jesús advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, Y les dijo, el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Con la determinación de dirigirse hacia el lugar donde debía morir en Jerusalén, sin hacer mayores pausas en el camino, Jesús se topaba con multitudes. Y para Jesús era importante saber qué pensaban sus discípulos y qué pensaban las multitudes acerca de Él. Porque el centro de la predicación de la iglesia siempre es Jesús. No son otros temas, no son temas relacionados con la resolución de problemas familiares. Ese no es el centro de la predicación, siempre es Jesús. Por eso es que Jesús los llevó a una encrucijada preguntándoles qué piensa la gente, pero qué piensan ustedes. Y les dijo, no digan nada, severamente, no digan nada, porque ustedes son mis discípulos. Es necesario que yo muera. Él se topaba con multitudes. Él hacía muchos milagros que manifestaban, obviamente, que Él era el Hijo de Dios, que Él era la promesa, que Él era el Cristo, el Mesías que se estaba esperando para poder ejecutar la redención de la humanidad. Es en ese sentido que nosotros tenemos el escenario en el cual Jesús hace la advertencia de discípulos o acompañantes. Y es que hay hay algo que tenemos que entender siempre en la predicación de Jesús. Es que cuando las multitudes acompañan a Jesús, Él tiene algo que decir. Siempre tiene algo que decir. Tiene algo que aclarar. Versículo 25 dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo. Tenemos que eh, ver que la realidad en la cual Jesús estaba haciendo muchos milagros era una oportunidad para para llamar la atención de las personas y que las personas pudieran decir, wow, ¿verdad? Dios está obrando y las multitudes acompañaban a Jesús y por algunas razones de las que la Biblia o Lucas en este caso este este evangelio describe pues son suficientes para que Jesús tuviera seguidores miren lo que sucedía por ejemplo, Jesús era alabado si ustedes leen todos los capítulos anteriores de Lucas, Jesús era alabado por todos por lo que él enseñaba Eh, pues enseñaba como quien tiene Entonces la gente estaba admirada de la predicación de Jesús. Pero también las multitudes a veces no querían dejarlo ir para estar a solas. A veces él quería irse a orar. Y la gente lo seguía. O sea, era impresionante la forma en que Jesús atraía. Obviamente lo seguían por razones eh, milagrosas, ¿verdad? Y toda la obra que él hacía, que era parte de su misión. Eh, Y Jesús lo que les decía es, miren, eh, yo tengo que ir a otras ciudades también. La gente quería que se quedara ahí. Y es interesante ver cómo Jesús huía de las multitudes. Estaba en las multitudes, pero se huía de las multitudes. ¿Sí? Luego vemos que nosotros, eh, ellos inclusive acorralaban a Jesús al punto que Jesús tenía que enseñar, inclusive en la orilla del mar, en una barca. ¿Sí recuerdan esas historias, verdad? Que Jesús enseñaba en la orilla del mar. Imagínense que esa incomodidad, ¿verdad? O sea, estaban ahí, querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Eh, Pero también las multitudes eh, eh, lo llamaban Eh, y lo esperaban en otras regiones. Jesús ya ya se sabía que iba a llegar a otras regiones y la gente lo estaba esperando. Es impresionante la forma en que Jesús enseñaba. Era, Era obviamente un mensaje impresionante y las obras que él hacía, la gente quería saber qué es lo que iba a decir Jesús y qué es lo que iba a hacer Jesús, Herodes mismo quien había matado a Juan el Bautista procuraba ver a Jesús pues escuchaba lo que Jesús decía, alimentó a más de cinco mil personas que le seguían y tuvo misericordia de ellos y les predicaba y explicaba el reino y mientras las multitudes acompañaban a Jesús, esto no distrajo de su propósito a Jesús pues los discípulos le decían cosas desconcertantes miren lo que dice Lucas 9.44 hagan estas palabras penetren en sus oídos porque el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas los discípulos no querían escuchar que Jesús iba a morir Y Jesús quería dejarles claro que era necesario que Él muriera. Y es que yo no sé por qué razón usted está este día acá. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia con una razón equivocada. Y es que probablemente hemos escuchado que Jesús hace milagros. Eh, También hemos escuchado que Jesús puede restaurar nuestro matrimonio. Y probablemente nosotros por eso venimos, porque hemos escuchado que Dios provee a los necesitados. Y es cierto. Es verdad, Jesús hace milagros, Jesús restaura matrimonios y también provee a las necesidades que tenemos. Pero también muchas veces venimos a la iglesia porque hay algo que que, que falta, ¿verdad? Hay un vacío en nuestro corazón y decimos... Solo Dios puede llenarlo, ¿verdad? Entonces voy a ir a la iglesia porque ya busqué, ¿verdad? Busqué en alguna persona, eh, busqué en la familia, busqué inclusive en otra iglesia y ahí no me sentí que me llenaba. Entonces creemos que la razón por la cual venir a la iglesia es porque queremos llenar algo, un vacío. Y probablemente nosotros hemos confundido que Jesús es una parte de nuestra vida con Jesús es el todo de nuestra vida. Y eso es un problema cuando no se predica el verdadero evangelio y qué significa ser discípulo de Jesús. Porque las razones por las que venimos a una iglesia pueden distraernos del verdadero propósito. ¿Quiénes dicen las multitudes que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta que Jesús hace. Jesús siempre tiene algo que decir a las multitudes también. Y después de que las multitudes le estaban siguiendo y él predicando el evangelio del reino, él le hace una pausa para decirles algo directamente. En medio de la bondad y la gracia general de Dios, donde el sol sale para todos, donde podemos ver que hay un alimento en nuestra mesa, donde podemos ver que eh, hay cosechas, ¿verdad?, hay Prosperidad y bienestar a nuestro alrededor. El el bien general, la gracia general de Dios está ahí. En medio de eso, a su iglesia y a las personas que dicen seguir a Jesús, Él les hace una pregunta y hace una pausa. Hoy está haciendo lo mismo Jesús. Él siempre va a tomar una oportunidad para poder hacer la pregunta correcta Y así reflexionemos del por qué seguimos a Jesús. ¿Por qué estamos sentados este día acá? ¿Por qué hace 30 años decidimos venir a una iglesia? Esa pregunta Jesús siempre la va a hacer. ¿Por qué me siguen? Los discípulos tenemos que entender que abandonan todo por Cristo, pero los acompañantes no pueden abandonar todo. Es una parte, es un vacío. ¿sí? Jesús simplemente es una parte de mi vida. Pero un discípulo no ve a Jesús como una parte de su vida. No es lo que Jesús enseñó. No estamos para que el día domingo que nos congregamos sintamos que liberamos nuestros pecados y ya estamos en paz con Dios y, y recargamos energías ¿verdad? Y, y hacer lo que nosotros querramos Eso no es lo que Jesús enseñó. Dice el versículo 26, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y es que los discípulos abandonan todo por Cristo, los acompañantes no pueden hacerlo. No es que no quieran, no pueden, no tienen la capacidad de abandonar todo por Jesús. No basta con venir, no basta con acompañar a Jesús. Es necesario manifestar absoluta prioridad a Él. Odiar todo aquello que Dios ya mandó a amar no es lógico, no es lo que está diciendo el texto. Dios no está diciendo, desprecia todo. Lo que Él está diciendo es que... Aquello que se interpone para que yo sea discípulo, no un acompañante, no un asistente, no una persona que le gusta escuchar la palabra de Dios, no una persona que le gusta la vida de iglesia, es una persona que cualquier cosa, inclusive la reputación de una misma iglesia puede ser un obstáculo para que Jesús sea el todo de mi vida. Yo puedo estar sirviendo durante muchos años Y ese servicio puede ser un obstáculo Para que yo vea a Jesús Los discípulos de Jesús mismos Se confundieron y pensaban Que era un reino terrenal Ellos querían establecer Ellos querían quedarse en un lugar Pero Jesús tenía que seguir Su propósito que era morir A Él no le interesaba Que las multitudes lo adularan Como le digo Es un vicio pastoral del predicador también. Querer tener multitudes y mucha gente que escuche lo que está diciendo. A Jesús no le interesaba. Él tenía que decirle a las multitudes. Y cuando Él decía estas cosas, mucha gente lo dejaba de seguir. Porque Jesús tenía que aclarar todo el tiempo que había que pagar un precio para seguirle. Que Él no era una parte. Que Él no era un profeta. Él era el único Cristo, el único Dios. Y es todo para el creyente. Por eso es que no hay eh, medios cristianos ni cristianos carnales, ¿verdad? O somos discípulos o no somos discípulos. O somos discípulos o la categoría es acompañantes de Jesús, como Jesús mismo les decía. Así que no se trata de odiar, se trata de entender todo... ¿cuáles son aquellas cosas, quiénes son aquellas personas, cuáles son aquellas aspiraciones que me evitan ser discípulo de Jesús? Nosotros tenemos que entender que no tenemos la capacidad natural de ser discípulos de Jesús hasta que hemos nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, está capacitado para atender al llamado de Jesús y por lo tanto, como el Espíritu Santo viene a habitar a todo creyente, ahora es capaz de voluntariamente obedecer y ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, no es que no podamos cuando hemos nacido de nuevo y si no lo hacemos, probablemente tenemos que evaluar nuestro nuevo nacimiento. Pero por eso es que Jesús hace esas pausas para que nosotros reflexionemos. Esta es una predicación, este es un texto, una enseñanza, para que reflexionemos cómo estamos nosotros conscientes de nuestro llamamiento a seguir a Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que cuando somos discípulos, Él ya nos ha elegido como discípulos y no solo vamos a acompañarlos, sino que debemos dejar todo aquello que puede interponerse en la vida del discípulo de hecho no es que debamos dejar todo ya dejamos todo el texto no está diciendo ustedes van a, a a ser discípulos y después van a dejar todo no si quieren ser mis discípulos deben dejar todo y después seguir a Jesús y a veces en las iglesias por cuestiones de membresía le decimos venga a la iglesia y después se va a dar cuenta cuál es el precio que va a pagar Pero el verdadero evangelio es, si usted quiere ser parte de la iglesia, si usted es un discípulo de Jesús, ya debe haber tenido en cuenta y considerado que debe de haber dejado todo. No es que en el camino lo va a dejar. Es un requisito para ser su discípulo. Si fuese así la predicación en las iglesias, probablemente no estarían llenas. Porque muchas veces queremos hacer atractivo el Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que entender es que para seguir a Jesús hay que dejar todo antes de seguirle. Aborrecer significa romper en el corazón con todo aquello que pudiéramos amar más que Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Si usted vino este día a Jesús porque quiere que sus padres que tienen una enfermedad, sean sanos y no por Jesús, usted aún no no es un discípulo de Jesús. Si usted vino este día porque tiene un problema familiar con su esposa, pues ya no lo ama. O porque sus hijos tienen algún problema, usted no ha entendido que el discípulo no ve, que el discípulo de Jesús no ve como un medio para llegar a Jesús en la resolución de los problemas, sino que eso tiene que quedar atrás. Si usted está acá porque cree que Jesús le va a ayudar a resolver sus conflictos con sus hermanos, con sus familias, con la gente de la iglesia, todavía no ha entendido que ser discípulo de Jesús implica amarle a él primero antes que a sus hermanos. Cuando nosotros aborrecemos a todo esto, que puede ser el centro de nuestro corazón, entendemos que no podemos amar a dos señores. O amamos a Jesús o lo aborrecemos pero Él no puede estar en segundo lugar. Ser discípulo de Jesús es aborrecer todo lo que ocupa primer lugar en mi vida y ahora amar a Jesús como única y exclusivamente antes que cualquier cosa. No es odiar a nuestros padres porque Él dio el mandamiento de de honrar a nuestros padres, sino que es que Dios está sobre eso. Así que cuando somos discípulos de Jesús y no acompañantes, entonces tendremos la condición espiritual para amar a los demás desde la verdadera naturaleza de los discípulos sin que tome la prioridad en nuestro corazón otra cosa. Es necesario, por eso Jesús pone una metáfora y dice cargar con el peso de ser discípulo para ser discípulo. Hermanos, es un peso grande que cargar. Jesús no dijo que la, que la carga iba a ser liviana, ¿verdad? Una pluma, dice, hay que cargar la cruz. ¿Sí? En este texto, voy a, estoy hablando de este texto, ¿verdad? La aplicación cuando dice que es ligera mi carga es otra cosa. Pero en este texto está diciendo de ser discípulos, le está diciendo a los acompañantes, le está diciendo a las multitudes, aquellos que no tenían la claridad de por qué seguían a Jesús, les está diciendo que hay que tomar una cruz que cargar y seguirle. No solo tomar la cruz, hay que seguirle. Dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No puede. Es decir, no hay medias tintas. Jesús es, si usted lee el texto de Corrido, dice, no puede, no puede, no puede, no puede, en todo el texto, no pueden. Las multitudes no pueden ser discípulos de Jesús. No es una alternativa, no es que si quieren. No es que yo me inscribí para ser discípulo. No, yo me inscribí en la membresía y firmé. No, si no, Jesús no es su prioridad, no puede ser su discípulo. El discípulo deja antes todo para seguir a Jesús. Así que cargar la cruz no no está refiriéndose en este texto a la cruz que Jesús cargó para morir. Se refiere al peso del discipulado, al, al precio que hay que pagar para ser su discípulo. Dejar todo seguir a Jesús caso contrario simplemente usted está acompañando a Jesús es un invitado es un asistente una persona que ha servido durante muchos años pero si Jesús no es su prioridad si Jesús no es su todo usted no puede ser su discípulo no lo digo yo lo dice su palabra así que amar a Dios amar a Jesús implica aborrecer todo lo que amo incluyéndome a mí mismo y seguir a Jesús y no al revés Tomo la cruz, veo el peso que implica seguir a Jesús y le sigo. No es, voy a seguir a Jesús y después voy a ver hacia atrás para ver si puedo cargar la cruz. ¿Comprende eso, hermano? Es un evangelio, el evangelio de Jesús no es un evangelio de medias tintas. Es un evangelio de todo por el todo o nada. Que quede claro, ustedes me están acompañando, sí, yo les puedo dar bendiciones, les puedo dar de comer, se pueden sentir bien en familia, pero eso no es el propósito de la iglesia, ese no es el propósito de la predicación. ¿Quiénes dicen ustedes que es Jesús? Y si ustedes dicen que Jesús es el Cristo, el Mesías, entonces van a dejar todo, no en el camino van a dejar todo. Es necesario. Que nosotros entendamos Cuando ya se es discípulo Cuando ya hemos nacido de nuevo Entonces podemos aborrecer Todo lo demás Solo el nuevo nacimiento Nos hace capaces De ya no elegir por eh, Los deseos de nuestra carne Solo en el nuevo nacimiento Nosotros tenemos la capacidad De poder elegir por Jesús Y aborrecer todo sin reservas sin condiciones porque Él nos da la capacidad en un espíritu nuevo de poder hacerlo pero el que no es discípulo no puede tiene reservas para entender mejor esto Jesús siendo un magnífico maestro ¿verdad? utilizó dos parábolas las parábolas servían para poder poner una idea junto a la idea principal y tener una mejor Claridad, Así que Jesús no simplemente dijo lo que significa pagar el precio por ser discípulo, sino que puso dos ejemplos, dos, para que quede claro, para que no haya lugar a duda de lo que eh, significa ser discípulos. El discípulo construye, el acompañante abandona la construcción. A estas alturas, Hace cálculos y dice, no me alcanza. Miren lo que dice el versículo 28. Porque, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre? No se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean, comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. En la afirmación de Jesús vemos algo que debería ser tan obvio para todos, ¿verdad? En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es que entre todos los que están escuchando, entre la multitud, es obvia la forma de actuar de aquel que quiere edificar una torre. La clave de esta acción se encuentra en tomarse el tiempo necesario para calcular el costo que implica terminar un proyecto. Cualquiera de nosotros sabemos eso, es lo obvio, ¿verdad? Por eso dice... Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo? Es normal, todos estamos acostumbrados a eso y decir, ¿será que voy a poder terminar la casa? ¿Será que voy a poder eh, hacer esta edificación u otra? Hay un cálculo, hay un tiempo, lo que Jesús está diciendo desde el inicio es, ustedes son una multitud, me están siguiendo, han visto mis milagros, se sienten bien, he llenado un vacío en su corazón tómense el tiempo para calcular el precio tómense el tiempo este día es un día de tomarse el tiempo para calcular qué significa ser discípulo esa es la reflexión a la que Jesús nos está llamando calcule hermano no se, ha no, 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 no arrebatado ya o sea, sabe qué pasa cuando uno dice vámonos de viaje, ¿verdad? vamos allá a oriente, a occidente, a pasear y de repente íbamos sin efectivo y todo era había que pagar en efectivo ¿verdad? no sé a quién le ha pasado eso a mí me pasa seguido no llevé el dinero, ¿verdad? Y ahí yo pensé que hasta aceptaban tarjeta. No, uno tiene que calcular y decir, bueno, ¿qué voy a gastar? ¿Cuánto voy a gastar de gasolina? ¿Cuánto voy a gastar de transporte, de comida? Somos tantos. Hay un precio que pagar. En cada una de las cosas. Jesús está poniéndolo en términos sencillos, hermanos. Si alguien va a construir una torre, hace, calcula para ver si, si le alcanza o no le alcanza. Así que, hermano, en este día de reflexión donde usted debe de evaluarse si es un discípulo o es un acompañante, calcule el precio. Ya Jesús explicó que es necesario, no parte de su vida, no algunas cosas de su vida, no el día domingo, porque pensamos que la iglesia es el día domingo, hermanos, pensamos que la iglesia son cuatro paredes, la iglesia es toda la vida, pensar todo el tiempo en las prioridades de Jesús, en la misión de Jesús, en lo que Jesús quiere, en predicar el Evangelio de Jesús, en proclamar que Él murió para salvar y que debemos de vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Hay que tomar la cruz desde el inicio, hermanos. Usted probablemente no se había dado cuenta del precio que había que pagar. No se había dado cuenta que Jesús está sobre todo y que al ser discípulos, lo seguimos a Él y lo dejamos todo por Él. Amigo que está este día acá, usted no tiene la obligación de terminar la la torre. Calcule el precio. Este es el precio de ser discípulo. No tiene la obligación. Nadie tiene la obligación de terminar la torre. Solo el discípulo. El discípulo sabe que se tiene que terminar el discípulo no se pregunta si la debe determinar este no es un mensaje para los discípulos es un mensaje para las multitudes para los que acompañan a Jesús por eso Jesús en los versículos anteriores en el capítulo anterior estaba diciendo ¿Quiénes piensan que soy yo y quienes dicen las multitudes entonces las multitudes que no saben quién es Jesús que es el todo del discípulo deben de evaluar si pueden pagar el precio pero no pueden pagar el precio no es que si quieren lo van a intentar y se van a quemar dice la gente me quemé en la iglesia porque mucho había que hacer o que mucho exigen verdad y hay que ir todos los domingos y también hay que ir a disipularse y hay que hacer esto y hay que hacer aquello y qué cansado verdad no, no yo creo que eso no es mi vida y no solo es eso es todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida todo el tiempo, las 24 horas, todos los segundos de nuestra vida desde que tomamos la decisión, es pensar en Jesús, que es lo que Él quiere versus lo que yo quiero. Así que es un tiempo de reflexión personal en donde se deben de hacer ajustes necesarios para evaluarnos si realmente somos discípulos o somos acompañantes. Es que el discípulo también sale a la batalla con fe. Pero el acompañante abandona la batalla. Ya vimos que el discípulo que hace no tiene por qué cuestionarse si va a terminar la, la torre, la va a terminar. Es su misión, está poniendo un ejemplo. El acompañante calcula y dice: No me alcanza, y no voy a ser avergonzado, mejor no sigo. Lo mismo sucede acá: el discípulo sabe que está en una batalla, va hacia la batalla y no duda. El acompañante tiene que hacer números. Tiene que evaluar. Dice, versículo 31, ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Es lógico calcular una guerra. Es lógico. Jesús está poniendo ejemplos de la vida. Es un maestro. Pone dos parábolas que ayudan a entender el principio. El discípulo va a la guerra sin dudarlo. El acompañante tiene que ver si vale la pena ir a la guerra. Sabe que no la puede ganar. Es todo, hermanos. No es media vida. No es el domingo. Es todo. Cada decisión de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo está implicado en Jesús. Si hay dos personas, una en contra de otra, probablemente la guerra se gana, pero cuando veo que son dos, ¿sí? No, verdad, no me meto, verdad, que ellos que les gustaba quizás pelear cuando eran niños... Saben que contra uno, contra uno, y si es más grande, pero ya si hay dos, no, ¿verdad? Porque hay que calcular. Nuevamente, reflexionemos. En este caso, el rey eh, necesita evaluar si va a fortalecer a sus hombres, si tiene lo suficiente para ganar, y pues la reflexión en este caso no está en los recursos, como en el anterior, ¿verdad? ¿Me alcanza o no me alcanza para terminar? En esta ocasión... Eh, está eh, es, es diferente, tiene que ver con la acción de ganar una guerra a diferencia del ejemplo anterior ahora la reflexión tiene que ver con el poder para poder enfrentarse tengo los recursos por un lado y en este caso es tengo la capacidad de hacerlo tengo el poder para enfrentar lo que viene las multitudes tienen que reflexionar ¿Qué significa esto y qué es ser discípulo? Y es que implica saber de antemano que los discípulos van a estar en una guerra, pero también van a estar en una guerra con otros discípulos. Cuando uno decide seguir a Jesús, debe de entender de que hay otros hermanos que han tomado la decisión de dejar todo y de ir a la guerra. No se preguntan si van a ganar la guerra. Creen que Jesús ya ganó la guerra porque entienden quién es Jesús cuando no entendemos quién es Jesús entonces decimos es que yo no creo que pueda cumplir yo no creo que pueda hacer todo eso yo no creo que pueda dejar mi familia yo no quiero que que pueda dejar esa novia las mujeres pueden decir yo no puedo dejar ese novio no puedo dejar eh, en el caso de los hombres si tienen un amante no puedo dejar eso no puedo, no puedo porque es parte de la multitud pero el discípulo no lo cuestiona entiende el precio que hay que pagar, entiende la cruz que hay que llevar para ser discípulo de Jesús y quiere ir a esa guerra, hermanos los discípulos saben que están en una guerra todo el tiempo y que hay un enemigo y que junto con otros hermanos van a esa guerra que ya fue ganada por Jesús no tienen por qué calcular ser discípulo entonces, hermanos, requiere que nos dediquemos a la obra de Jesús, no es algo opcional. Usted piensa que los líderes son los que se tienen que encargar de la obra del ministerio, usted piensa que la obra del ministerio es de un pastor, usted piensa que un pastor es Jesús y puede cumplir las, los deseos y las necesidades de una persona. Los pastores somos seres humanos que necesitamos Igualmente de la cabeza de la iglesia Que es Cristo La obra del ministerio es hecha por cada creyente Por todos los discípulos Los acompañantes observan Se benefician Del alimento que Jesús da Pero no quieren pagar el precio Y no quieren ir a la guerra Así que hay una gran diferencia Entre ir a la iglesia y seguir a Jesús. Hay una gran diferencia entre gozarme como pastor, entre la cantidad de gente que llega y entender que yo también soy discípulo y debo de seguir a Jesús, independientemente de la cantidad de gente que decida seguirle. Por eso es que el propósito de la iglesia no es ser mega iglesia, que está de moda. El propósito de la iglesia es buscar verdaderos discípulos que decidan pagar el precio y dejar todo por Jesús. Y es que, ¿cómo podemos saber si nosotros somos discípulos? El discípulo renuncia a todo lo que está en esta tierra. Todo. El acompañante no puede. Mis hijos, estoy muy joven, tal vez cuando tenga... 40 años, que mis hijos estén grandes, entonces yo le voy a poder servir a Dios. Y hacemos, hacemos cálculos, hermanos, es, es que es, es normal. En las misiones eso es tan, tan evidente, ¿verdad? Que no sé si voy a poder viajar todas las semanas para ir a predicarle a otras personas. Sí, es fácil, ¿verdad? Decir, no, yo tengo responsabilidad de mi familia, ¿cómo voy a forzar a mi familia a ese sacrificio? No, no puedo, ¿verdad? Yo tengo que estar con mis hijos los fines de semana. O tengo derecho a descansar porque trabajo toda la semana. Es más fácil venir a las cuatro paredes y no animar a la iglesia a que vaya a predicar el Evangelio y lleve la iglesia a otro lugar, que es lo que Jesús mandó hacer. No estamos dispuestos a pagar el precio. Los discípulos renuncian a todo lo que está en esta tierra. Renuncian a una imagen de iglesia. ¿Sí? ¿No se han fijado que hoy está de moda las marcas en las iglesias? Y parecen más una empresa. Y muy bonito, redes sociales y todo bonito. Yo no tengo ningún, ningún problema con eso. El punto es si ese es el centro de la iglesia y la marca atrae a la gente o oh Jesús. ¿Qué estamos haciendo como iglesia nosotros? Estamos enterados de que hay que dejar todo y que hay una carga que llevar por ser discípulos y que hay una guerra junto con otros hermanos que han decidido dejarlo todo y que no cuestionan qué significa seguir a Jesús o estamos dentro de la categoría todavía y necesitamos reflexionar, siendo discípulos probablemente de que estamos poniéndole todavía condiciones a Jesús y tenemos reservas con respecto a lo que estamos haciendo. Así pues, versículo 33, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. La iglesia muchas veces puede ser mi posesión. Así como los discípulos querían un reino terrenal con Jesús, ¿verdad? Jesús tenía que morir, hermano. Nuestra misión es morir a los deseos de esta tierra. Es seguir los, los, las pisadas de Jesús. No queremos sufrir. Venimos a la iglesia porque no queremos sufrir, hermanos. Se nos olvidó que Jesús vino a sufrir y a pagar un precio. Venimos a la iglesia para sentirnos bien, emocionados en la vida, para tener energía en la semana. Se nos olvida que venimos a sufrir a esta tierra porque nuestra carne constantemente va a querer satisfacer sus propios deseos. Renunciar significa desprenderse, despedirse de todo lo que está en esta tierra que me impida de antemano cumplir la misión de Jesús. Hermano, el discípulo está dispuesto este día, este día a renunciar a todo aquello que nos hace ciudadanos de este mundo. No quiere decir que usted no va a trabajar, no quiere decir que usted va a entregar sus riquezas, ¿verdad? Y, y se va a dedicar solo a la obra del ministerio. No, significa que todo aquello que usted considera como valioso nunca va a ser la prioridad para cumplir el mandato de Jesús, para vivir como Jesús ha demandado de cada creyente que viva. Yo creo que a veces nos hemos confundido con respecto a qué significa ser hijo de Dios. Nosotros decimos, bueno, es que la verdad es que yo no puedo vivir perfectamente verdad estoy en mi carne y justificamos todo el tiempo nuestra carne y decimos que soy débil no él ha demandado perfección en el ser humano gracias a Dios por la vida perfecta que Jesús vivió es que nosotros podemos tener acceso a la salvación porque él vivió sustitutoriamente perfectamente en lugar de nosotros pero en él en Cristo siendo sus discípulos él nos demanda vivir así como él vivió y justificamos porque como es por gracia la salvación y decimos, bueno, somos Él nos eligió y Jesús y aquí y allá y se nos olvida que sí se nos demanda. Jesús, Adán en, en, en Edén no pudo seguir viviendo en perfección. Por eso hubo una promesa de redimir lo que Él no pudo hacer. Pero la demanda para estar en Edén era vivir perfectamente ante el mandato de Dios. En Cristo Jesús, que es el nuevo Adán, nosotros sí podemos vivir. El discípulo está dispuesto este día a despedirse de todo. El discípulo está dispuesto este día a despedirse de aquellas amistades que se interponen para poder hacer la obra de Jesús. El discípulo está dispuesto este día a despedirse de sus tiempos de ocio para servir a Jesús. Ustedes nunca vieron a Jesús, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Iba de ciudad a ciudad todo el tiempo. Síganme. Es que seguimos a Jesús. Hermanos, no sabemos si mañana vamos a morir. Nosotros pensamos que tenemos el resto de nuestra vida y ese es el problema del ser humano. No sabemos cuándo Dios va a reclamar nuestra alma. Pero lo que sí sabemos es que si somos sus discípulos, estamos llamados a pagar un precio, a seguir a Jesús con ese precio que hay que pagar y cargarlo, porque vamos a una guerra. Ese es el llamado de todos los discípulos. No de los acompañantes, hermanos. Si usted es un acompañante, no se preocupe. No es para ustedes. Este mensaje es para que los discípulos se fortalezcan y entiendan su propósito. Caso contrario, el discípulo actúa bien, el acompañante, sus obras no sirven de nada. Y esta es como la parte más triste, ¿verdad? A veces uno quiere terminar, porque terminan bonitas las historias. Pero esta historia no termina muy bonita. Dice versículo 34, por tanto, buena es la sal. Pero aún la sal, si, la, si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, la arrojan fuera. Es que el obral del discípulo es comparado con buenas obras, que son las características de la sal natural. No habla mucho Jesús de la sal Solo dice que buena es la sal, ¿verdad? Jesús no se detiene a explicar las características de la sal ni la bondad del discípulo. Jesús simplemente deja claro que la sal es buena. Ser sal es estar dispuesto a renunciar a los suyos, a una vida cómoda, a la vida misma, con tal de ser discípulos de Jesús, hermanos. La buena noticia es que el discípulo de Jesús se emociona con esto sabe que tiene que pagar un precio. Y no le importa. No tiene que hacer números. Es parte de su identidad, de su naturaleza, de su ADN espiritual. Al que le preocupa es al que no es discípulo. Así que hermanos, si nosotros somos discípulos de Jesús, somos la sal. Simplemente tenemos algo que dar en esta tierra. Hay algo que tenemos que hacer como cada creyente en toda la historia de la redención humana. Hay algo que tenemos que hacer. Así como su pastor fue clave para que yo pudiera atender al llamado del ministerio. Hace no sé cuántos años ya. Así usted es clave para otras personas, para sus hijos. Sus hijos tienen que ver qué significa pagar el precio. Y nosotros tenemos que evaluar qué ejemplo de discipulado les estamos dejando a ellos. Ser acompañante, aunque se parezca, es solo un montón de obras que no sirven para nada, hermanos. Y eso es lo duro de este texto. Dice que es tirada al montón de abonos. ¿Sabe qué significa eso? Eso es un eufemismo. ¿Sabe qué es el abono, verdad? Todos saben que de dónde viene el abono. Así de fuerte fue Jesús. Así son las obras de los acompañantes. Todo lo que hayamos hecho sin haber entendido que somos discípulos de Jesús se compara a un montón de sal que es tirada al estiércol, al abono. Y es sorprendente la forma en que Jesús fue duro con las multitudes porque cualquiera se siente cómodo en las multitudes, hermanos se siente bien predicarle a mucha gente se siente bien ser adulado a Jesús no le interesaba eso a Jesús le interesaba que ellos supieran sus discípulos que él tenía que morir usted discípulo de Jesús sabe que Jesús tenía que morir ¿Por qué usted no quiere morir a sus deseos a sus metas a sus propios proyectos porque no hace Jesús su proyecto es tan inservible que no sirve ni siquiera para la basura dice que puede servir en otros textos vea, como para tapar los hoyos de la calle cuando es un acompañante como no es discípulo sus obras en la iglesia pueden aparentar ser para Dios pero finalmente se va a notar que lo hizo para usted mismo por el favor de Jesús por agradecimiento servimos dicen nunca nunca han escuchado eso yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido por todo no hermano Jesús no explicó eso servimos a Jesús porque Él es todo no es parte de nuestra vida no le estamos pagando ningún favor a Él antes de ser discípulos dejamos todo como basura y entonces la sal es buena el versículo 35b termina de la siguiente forma el que tenga oídos para oír que oiga Jesús termina su enseñanza con una invitación a escuchar, escuchen pero con el objetivo de que actúe el que tenga oídos para oír que oiga, reflexione evaluando el costo que implica el llamamiento a ser discípulo hermano, si usted no es discípulo de Jesús si usted no ha nacido de nuevo tiene que evaluarlo Su Espíritu Santo es el que puede regenerar su espíritu corrupto para que pueda tomar la decisión de atender al llamado de Jesús. Ponga la confianza en Dios, pues si Él lo ha elegido, Él va a preservar su camino. Él va a acompañarnos. Dijo Jesús que su Espíritu Santo iba a estar todos los días con nosotros. Y esa debería ser alegría. Por eso es que cuando habla acerca de las dos parábolas, el que construye, pues el discípulo construye y no tiene ningún problema. No hace cuentas, sabe, ya pagó el precio. El que va a la guerra, el discípulo sabe que va a la guerra, no no hace cuentas, no no se pregunta si va a ganar, sabe que la batalla está ganada. Hay una guerra en la que todos los discípulos estamos, confiemos hermanos, él ya venció. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos motiva este día a poder hacer la obra de Dios desde el lugar donde nosotros estamos, para edificar a otros hermanos, para poder ser de bendición a otros hermanos. Así que aquel que aún no es discípulo, si hay un llamado de parte de Dios para hacerlo este día, usted puede rendirse a Dios y dejar todo para seguirle a Él. Vamos a orar.